0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission dans ces actualités de l'histoire, l'historien Dave Noël nous parle de Jean Lapointe et de son importance dans notre histoire politique populaire. Ensuite, il nous présente les derniers développements dans l'affaire de la statue des Boulonnais de John A. Macdonald à Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec mes amis du bureau parlementaire. Go, go, go! Go, go! Oh, Donne-les ton show. Et bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, ben, correspondant aussi un peu international puisqu'il rentre de Tunisie où il y a eu un sommet de la francophonie et ma première question Marc-André ce serait est-ce que ça a été vraiment une bonne mission pour euh, Martine Biron et François Legault selon toi?
1: Ben, Est-ce qu'il ressort vraiment beaucoup de, de concret? Il euh, faudra voir à l'usure. Euh, Puisqu'il n'y avait pas énormément d'annonces gouvernementales de prévues, on en a peu parlé au cours de cette mission, mais le gouvernement du Québec a entre autres annoncé euh, un investissement de 10 millions de dollars pour offrir des formations techniques dans les pays de la francophonie. Ah oui. euh, bon, C'est avec euh, euh, la collaboration de différents établissements d'enseignement supérieur, et ça va fonctionner avec une espèce d'appel d'offres. Mais bon, pour le reste, si j'avais à résumer ce voyage, je te, je te dirais qu'à certains moments, euh, ça sentait l'improvisation. Ah oui? Pour te donner un exemple de ça, c'est que parfois, il fallait attendre jusqu'à une heure du matin pour euh, avoir euh, euh, l'agenda du lendemain. Ok. Euh, donc, c'est quand même assez particulier. Ce que, ce que ça, ça, ça laisse croire, c'est que euh, les rencontres bilatérales, par exemple, qui, qui, qui ont, ont que Monsieur Legault a pu avoir pendant cette euh, mission-là, je te nomme quelques noms, avec euh, Emmanuel Macron, président français, avec Ben Trudeau, moins. avec mm -hmm. le, le, le ministre, oh, quand même, oui, et c'était leur première rencontre euh, depuis l'élection. Il y a eu une rencontre aussi avec le ministre président de la Wallonie-Bruxelles, euh, le président de la Confédération suisse, le président du Sénégal, mais bon, tout ça, ben, on l'apprenait vraiment très tard la veille que cette rencontre-là aurait lieu, comme si toutes les fils n'étaient pas euh, attachés. Et il y a aussi eu des événements importants qui étaient prévus euh, pour François Legault qui ont été annulés. Par exemple, le samedi, euh, on se rend au village de la francophonie, et ça, c'était quand même particulier, puisque, pour la petite anecdote, Antoine, le village de la francophonie a été euh, installé dans un parc d'attractions d'où, normalement, les gens vont... Pour, euh, où, où les gens normalement vont pour admirer des centaines de crocodiles. Oui. Donc, on, on prenait un petit chemin, puis un petit peu plus loin, on pouvait aller voir les gros crocos. Mais j'ai Mais... vu
2: une de tes photos où c'était terrifiant. Oui. <rire> Je me suis dit, est-ce que ces, euh, ces, ces crocodiles euh, parlent français, par contre? Tu sais, euh, 101 ça... est toujours, euh, surtout au sommet de la francophonie, se pose toujours ce genre de questions. Ça parle beaucoup
1: arabe en Tunisie. Euh, alors, peut-être euh, peut-être qu'ils étaient plus habitués d'entendre parler arabe autour d'eux, mais quand même, donc, donc je, re, je reviens, François Legault, donc, euh, on, on l'attendait au village de la francophonie, et des gens d'affaires aussi, c'est-à-dire les gens d'affaires du Québec, bon, il y avait entre autres les représentants des, des chambres de commerce euh, de la, du, du Québec, de Montréal, les représentants de Montréal et de Québec international aussi. François Legault devait euh, leur faire un petit discours, euh, tout le monde était là à l'attente prenait bon un, un, un thé à l'amande boisson traditionnelle tunisienne François Legault ne s'est jamais présenté parce que les activités du sommet ce jour-là se sont éternisées et je me disais ben Martine Biron est là elle pourrait peut ah oui. venir prendre sa relève, mais tout ça, ça ne s'est pas fait. Euh, finalement, les gens d'affaires, ben là, ils avaient été assez patients. Euh, le temps passait, euh, ils ont été invités à, à, à profiter de, de leur voyage plutôt que de continuer à attendre pendant, euh, pendant des heures. Mais François Legault, ce jour-là, est quand même venu rejoindre les journalistes, euh, dont, dont moi-même, oui. euh, qui l'attendaient patiemment pour, euh, entre autres, faire le bilan de sa rencontre avec euh, Justin Trudeau.
2: Alors hier, avec Rémi, justement, on se demandait s'il n'y avait pas quelque chose en Tunisie, dans l'eau, qui faisait que c'était favorable à une réconciliation parce qu'il semble que Justin Trudeau et François Legault euh, semblaient vouloir aplanir là, les, les, les différends du moins à l'étranger.
1: Oui, ben c'est au cours de cette même mêlée de presse que François Legault nous a dit qu'il que avait senti de l'ouverture de la part de Justin Trudeau lorsqu'il a été question, entre autres, du fameux dossier euh, des transferts fédéraux en santé. Après, moi, j'ai pu euh, assister et poser des questions lors d'un point de presse avec Justin Trudeau, euh, bon, qui était tout sourire. Euh, après, bon, il semble y avoir de. de, de a même vanté euh, le Québec, hein, dit ben, que le ça, Québec
2: était efficace sur, sur le plan de, de la gestion des données en santé. C'est ça. Donc euh, là-dessus, on semble s'être accordé,
1: mais François Legault l'a dit et l'a répété lors d'un point de presse bilan, euh, où, euh, c'est-à-dire que le Québec attend et les provinces canadiennes attendent toujours une, entente, une proposition chiffrée de la part du fédéral. Ouais. Et ça, c'est ben c'est ça, c'est le, le nerf de la guerre, hein? c'est le nœud, euh, vraiment, dans ce dossier. Et justement, François Legault, euh, lors de, de son bilan, euh, euh, a, a, a reparlé de cette rencontre avec Justin Trudeau, mais il a aussi fait une espèce de surenchère, c'est-à-dire que lorsque François Legault a rencontré les, les représentants du conseil du l'équivalent du conseil du patronat français mmh. et, et ensuite a livré un discours devant euh, un parterre d'environ de, 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 500 personnes issues euh, du milieu des affaires de la francophonie. Il a parlé de, de la nécessité pour le Québec de doubler ses échanges euh, avec la France et lorsque je lui ai demandé des précisions, c'est-à-dire à savoir euh, ben, est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux, comment vous allez faire, ben il a pratiquement fait une surenchère en parlant d'aller jusqu'à tripler ses échanges. On peut peut-être <rire> écouter donc, euh, cette, 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 cette réponse que François Legault m'a donnée euh, et euh, aussi un extrait dans, dans, dans lequel François Legault résume un peu euh, sa mission donc euh, en Tunisie sur l'île de Djerba.
0: Quand je regarde, puis moi j'aime suivre les chiffres, euh, les exportations du Québec en France, on parle d'à peu près un milliard et demi par année. Comme je le disais tantôt, euh, c'est des pinottes. Euh, franchement, là, il faudrait doubler, éventuellement tripler. Bon. Là, ce qu'on a besoin, c'est de se donner un plan, d'être capable d'identifier des secteurs, d'identifier des entreprises, s'assurer que le Medef travaille bien avec le Conseil du Patronat et ben, qu'on continue les, les missions comme ce qu'on va faire euh, en juin prochain. Et il euh, ben, y a des beaux euh, aussi. J'ai parlé euh, d'Alstom puis de Airbus. Ben, c'est euh, deux secteurs où et on doit collaborer encore davantage. Et de
1: façon générale, sur euh, le, le sommet, sur votre liste de cases à cocher, est-ce qu'il y en a une que vous n'avez pas eu l'occasion de, de cocher, là, au cours de, de votre présence ici à Tunisie
0: Oui. Bien, écoutez, moi, moi j'ai atteint les objectifs. Ce que je voulais, c'est euh, d'abord de m'assurer de bien informer euh, euh, les pays de la francophonie de notre situation, de notre défi qu'on a au Québec, je voulais aussi sensibiliser euh, Louise Mouchiki-Wabo et les partenaires comme la France, la Suisse, la Belgique, euh, de travailler ensemble à développer du euh, contenu culturel en français. Puis, ben je pense que vous avez vu, on a une belle délégation en économie. Euh, puis, ben, maintenant, il faut que ça donne des résultats. Donc, ça, on va le suivre. Mais euh, je pense que oui, là, atteint, on a atteint euh, nos objectifs.
2: Oui, il a atteint ses objectifs, selon toi, Marc-André
0: oui, bien, il y en
1: avait deux principaux objectifs. Il nous les avait dit d'entrée de jeu lorsqu'il est arrivé en Tunisie. D'abord, évidemment, parler de, de promotion euh, euh, de la langue française, ouais. d'essayer de freiner le déclin du français, entre autres, à Montréal, et il y avait une, clairement, pour François Legault, une dimension économique, et ça, ça sent dans, dans toutes les relations internationales qu'entretient désormais euh, le Québec à l'étranger, c'est vraiment la nouvelle orientation euh, que le gouvernement de la CAQ euh, a, a donné, donc, euh, aux différentes missions du Québec à l'étranger.
2: Ce qui, selon moi, mais moi j'ai le droit de faire de l'éditorial, un peu un peu réducteur, en tout cas. Euh, maintenant, euh, Marc-André, il y a comme eu un écho de la campagne électorale lors de la <rire> conférence de presse de M. Legault parce qu'il s'est pogné avec un journaliste. <rire> ben oui. Tu dis que c'est un écho de la, de, la de, de la campagne électorale parce que ça a été une constante en campagne électorale où il était euh, souvent ouais, était fâché contre les journalistes, notamment contre toi, mais contre moi aussi, en tout cas.
1: <rire> oui, c'est arrivé. C'est vrai que pendant la campagne électorale, il y avait souvent des tensions... Euh, euh, entre François Legault euh, et les journalistes. François Legault qui haussait le ton euh, lorsqu'il n'aimait pas une question qui lui était posée. Ça m'est effectivement arrivé pendant la campagne. Et c'est arrivé aussi à un journaliste tunisien, Antoine. Oui, ah oui. <rire> euh, il, faut, il faut expliquer d'abord que la plupart. Une marque d'ouverture,
2: euh, tu sais, il ne fait pas de discrimination.
1: Ah bien, il yes, y ça, absolument, <rire> ça, ça, je te l'accorde. Euh, donc, c'est un point de presse pour situer les gens qui se déroulaient au centre de presse du sommet de la francophonie. Euh, et, et ça, il, il faut le dire, là, les journalistes québécois qui ont suivi François Legault, comme tous les journalistes qui ont suivi leurs chefs d'État respectifs en Tunisie pour ce 18e sommet de la francophonie, ont eu très peu d'accès, puisqu'on on, on ne pouvait pas se rendre là où euh, se déroulait, à proprement dit, le sommet de la francophonie. La francophonie. Donc, euh, on nous tenait loin euh, des chefs d'État dans un centre de presse qui était aménagé, dans un hôtel, euh, là où oui, il y avait des conférences de presse. Et souvent, bien, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait rejoindre François Legault à l'hôtel où il séjournait pour des mallets de presse. Mais ah oui. pour, pour son bilan euh, de mission, ben, il a fait ça au centre de presse, donc, euh, du sommet et les journalistes étrangers étaient là. Puis là, ben, l'attaché de presse de, de François Legault nous a dit, inquiétez-vous pas, il euh, y avait beaucoup de journalistes dans la salle et on nous a dit, puis, puis là on attendait François Legault depuis le début de la journée, il était déjà tard euh, en fin de journée. Euh, on, il nous a dit, oh, je, vais, je vais vous prioriser. Donc moi, j'ai posé la première question et euh, mes autres collègues, ainsi de suite. Puis là, un journaliste tunisien derrière qui s'impatientait et puis qui était en train d'engueuler l'attaché de presse de François Legault en lui disant « Non, mais c'est quoi ce cirque? Je veux poser ma question aussi. Euh, » Et euh, là, ben donc, l'attaché de presse de François Legault qui euh, essayait tant bien que mal de modérer le point de presse s'est momentanément fait voler sa job par François Legault qui a décidé de s'en mêler parce que lui-même avait de la difficulté à répondre à nos questions et nous aussi à écouter les réponses. On peut écouter ce que ça a donné.
2: Avant de passer à la prochaine question, je Bon, sais, il y a peut-être
0: le monsieur derrière oui, là, ça, parce y a des, que y a des là, c'est difficile qui veulent... de répondre aux questions <rire> quand je vous entends continuellement parler. Oui. On va, on va passer à la Peut-être, allez-y, là, allez là peut-être, euh, ouais. si vous avez une question.
2: Je vais juste lui passer le micro.
0: Euh... Oui. Mais là, je vais vous laisser poser une question, oui. mais à condition qu'après, on se calme et puis on écoute euh, oui. les autres personnes. Oui, soyez les bienvenus euh, en Tunisie, à oui. Le, oui. le Rêve de Djerba. Mimou aussi c'est correspondant de
2: Radio Shamsafen, oui. euh, c'est à Tunis. Euh, une petite question, selon, euh, vous avez euh, dressé... Alors, on se calme, c'est peut-être un nouveau oui. slogan dans la francophonie. Voilà pour ce pauvre journaliste euh, euh, tunisien.
1: Donc, il a dû ravaler finalement un peu, sa salive, avant de pouvoir poser euh, sa question. Mais bon, disons que ça crée une espèce de froid là, dans, euh, dans la salle, mais on a quand même pu euh, tous poser nos questions. Même chose aussi pour d'autres journalistes de la presse locale tunisienne euh, qui, qui étaient présents euh, à ce point de presse, euh, bilan. Et c'est sur cette note que c'est terminé pour nous, donc, euh, ce voyage en Tunisie.
2: Bon, ça a bien été T'es content, euh, Marc André en T'es fait, oui. revenu, t'es en forme, oui. t'es pas malade euh, Un peu, non. <rire> j'étais, j'étais malade. Pendant le, avec la
1: nourriture, parfois j'ai l'estomac sensible, mais, euh, mais c'est pas c'est vraiment un pays qui est magnifique. Mm. Bon, l'île de Djerba est située en plein cœur de, de la Méditerranée et c'est toujours un privilège, Antoine, de, 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 de pouvoir ben suivre oui. comme ça euh, des, des chefs d'État, je dois dire des, parce qu'on on a, on a suivi aussi Justin Trudeau euh, dans oui. cette mission. Euh, donc toujours un privilège de, de les suivre dans ces grands sommets internationaux. Le prochain sommet de la francophonie aura lieu donc, euh, dans deux ans, cette fois-ci,
2: en France. Ah, bon. Ben écoute, merci beaucoup. Repose-toi, puis au plaisir de merci te tout. retrouver à la roue sur la colline. Toujours un plaisir. Salut, euh, Antoine. Parle donc à mon collègue Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.